0: Ai, como é que é isso? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui, que a minha caneta tá falhando, da Bélgica
1: Ai, minha vida é. mudou tanto hum, Isso é bom ou é ruim? Acho que é, acho que é bom, acho que eu tô, tô indo atrás do que faz sentido na minha vida, né?
0: Legal, e me mudou
1: tá. também por causa da pequena aqui, ó Ai, que boneca! Que, como ela chama? Bia,
0: Bia.
1: Que linda a é.
0: bonequinha, com certeza, muda muito, né? É, né? E, e
1: ontem foi um dos dias piores da minha vida Por quê? Porque a gente tá... Ela teve febre antes de ontem, né? Muita febre A gente veio pra cá, deu infecção no, no sangue Daí eles, por causa desse negócio de covid Aqui na Bélgica é super sério Daí eles pegaram e internaram a gente em isolamento Daí ela fez o exame do covid Só que a médica achava que era meningite Uhum. E ela já fez o exame da meningite Daí ontem eles fizeram aquele exame Da pulsão do, da coluna Nossa, mulher Como eu chorava, como eu chorava. Sim, E porque... ali eu prometia Para o universo eu, eu prometo que eu vou ser melhor a cada dia Até mesmo Para pra, pra eu ser cada dia mais feliz E para eu dar o exemplo Para pra que ela se torne uma mulher Forte, uma mulher guerreira né?
0: Quanto tempo ela tem, Bia? Dois meses Tô bem novinha. Bem novinha. Então, e o que tem... que deu? Vocês estão um... no hospital, é isso? A gente está no hospital. Tá no hospital, né? E o que, não... que... que que deu aí? Algum resultado da meningite? Alguma coisa ou não?
1: Demora dois dias. Eu não dá, perdão. Dois é. dias? Isso, dois é. dias para sair da meningite e o do Covid sai hoje. Entendi. Mas acho que não é Covid, não, porque a gente não... Eu e o pai dela não temos sintoma nenhum, então acho meio difícil. Tá. Mas Enfim. é um baque, né? Mas ela é tá bem. Tá, ela tá, tá ótimo. Tá bem. E ela sorriu já hoje, então eu já fico super feliz. Então ah, quer que é dizer bom. que ela já tá melhorando. E a minha vida mudou muito, então eu tive um casamento... O primeiro casamento foi muito complicado, foi muito tá. de codependência, né? Ele tinha... É, Algumas coisas para superar com relação a vício, né? A álcool e tal. Então, foi uma relação muito desgastante. A gente acabou se divorciando. Daí, eu, para tentar me encontrar, porque eu entrei em depressão, tive que tomar remédio para depressão, né? Então, para eu tentar me encontrar, comecei a viajar. Eu viajava para tudo que lugar que aparecia, dentro do Brasil e fora do Brasil. Mas eu fui indo. Ai, tudo quanto tá. era cantão, eu ia. E daí, eu acabei indo para cá para passear. E conheci meu marido Daí a gente começou a, a namorar e tal E daí a gente falou assim Ah, em dezembro a gente casa Ah, tá, em dezembro a gente casa Isso era é, fevereiro Do ano passado Daí, tá, entre fevereiro a gente casa Ah, então casar a gente vai querer ter filho? Ah, eu acho que vai, né? Vamos, vamos Meu, um mês de namoro <risos> Um mês Daí eu acabei não voltando pro Brasil E a gente casou muito antes disso Bom, né? Tudo acontece daí, como tem que acontecer. no Brasil eu dava aula e uhum. de empreendedorismo de rede social e aqui eu continuo dando aula então eu tô eu, eu amo os seus assuntos tento aprender cada vez mais eu super acredito no que você fala né é bem a linha de pensamento que que eu tenho, e eu acho que a gente tem que se conhecer cada vez mais. Eu estou tentando fazer um projeto junto com uma psicóloga para tratar, para ajudar mulheres uhum. né, a, a, a se autoconhecer, a se autodesenvolver. E com certeza eu vou ser aí sua aluna. Em, em algum momento é só esse tormento todo passar e com certeza eu vou estudar um pouquinho mais aí e acho que as coisas vêm para te provar né para te para te testar para que vocês para que você evolua né? sem dúvida e, e daí eu... me
0: conta uma coisa
1: você falou assim
0: ó eu tenho fome de projeto de propósito isso, você colocou de isso. propósito perdão é e aí você coloca aqui para mim que você já tem um projeto com uma
1: psicóloga para ajudar mulheres, é Faz porque sentido? eu atiro, na verdade eu me sinto às vezes atirando para tudo quanto que é lado porque eu trabalho com marketing digital tá daí eu tenho marketing é o que, digital... que você trabalha agora. É. O que, que
0: você faz dentro do marketing digital? Só para eu entender melhor.
1: É na parte de, de administração de redes sociais. Então, post para o Instagram, faz é, site, e-commerce. Você faz para
0: outras pessoas,
1: é pra isso? Para outras pessoas. Sim. Tá, entendi.
0: E aí você acredita que está atirando para todo lado. Isso.
1: o LT. LT. Merci. Faz um favor
0: para mim, ó. Uhum. Começa a falar de novo sobre o seu projeto.
1: O meu projeto, ele chama é, Projeto Seja Diva. Que, na verdade, ele surgiu com o intuito do, do que eu gostaria de dar conselhos para minha filha. E daí hum. eu descobri... Eu, eu sou psicanalista, né? Tá. E eu atendo algumas pessoas. Eu descobri que atendendo algumas pessoas... Eu acabo me, me curando, me, me atendendo. <risos> ok, merci. Assim. Assim. Eu acabo Ó, me atendendo. Antes da... então, De eu Deixa eu acabei... só te
0: interromper. Uhum. Só um pouquinho, porque eu preciso fazer uma, uma coisa muito importante. Uhum. Que você precisa perceber,
1: tá? Uhum. E
0: você e as pessoas vão perceber. Quando você começou a falar, dos, você começou a falar, a gente começou a conversar sobre tudo, sobre o desejo, né, fome de um propósito. Você, é, eu, eu não sei se você percebeu e eu quero que você assista esse vídeo depois de novo, tá? Uhum. Quando a gente começou, a Bia tava quietinha. <risos> Quando você começou a falar. Do marketing digital uh -huh. Ela começou a chorar
1: uh
0: -huh. Aí Eu falei pra você Fala mais sobre o seu projeto uh -huh. Você voltou a falar Do seu projeto uh -huh. Ela aquietou uh -huh. Uh -huh. Ela ficou quietinha de novo quando você falou o projeto, chama Seja Diva, porque eu tinha como objetivo falar para minha filha, percebe ela? Ó? Tinha como objetivo falar para minha filha. Então, eu quero que depois você e as pessoas aqui re revejam esse vídeo no começo. Eu estava atenta, presente para tudo isso. Eu estou atenta uhum. para todos os detalhes, para cada coisa que cai no meio do caminho da conversa. Então, uhum. quando você começou a falar, eu faço marketing digital para as pessoas, para as redes sociais, para outras pessoas, ela começa a se movimentar. Quando você uhum. fala do seu projeto de atender mulheres, seja diva, porque eu tive como objetivo falar para minha filha, enfim, ela se acalma. Uhum. Depois você assiste e percebe o que eu percebi na hora, tá? Uhum. Isso nos sinaliza muitas coisas na sua vida, na sua estrutura só você poderia não estar presente para, para essa percepção no momento, tá? Então uhum. você como é psicanalista, você entende muito bem sobre essa, a, o processo que acontece no cérebro quando a gente tem essa atenção flutuante, que é a coisa quando a gente uhum. muda de assunto, enfim, você entende bem disso. E o que, uhum. que eu estou fazendo aqui? Eu estou mostrando que além da nossa mente, a psicanálise, porque... A gente tem também um curso de psicanálise e espiritualidade. Então, a gente uhum. agrega a espiritualidade dentro do processo de psicanálise. Então, é assim, quando você, dentro do corpo físico, psicanálise convencional, né? Só uhum. o nosso processo individual, quero dizer. É, você percebe que existem algumas mudanças de padrão. Então, o cérebro, ele faz algumas associações livres por si próprio.
1: Uhum. Quando
0: eu falo de espiritualidade, o que eu tô dizendo? Onde eu tô agregando? Eu tô agregando que tudo é uma grande mente. Uhum. E que cada um de nós somos um neurônio ou uma célula, algumas neurônios, outras não, cada um fazendo a sua parte nesta grande mente. E que cada um de nós somos uma célula. Então, ser humano, né? Uhum. Nós somos a humanidade uma unidade desta unidade. Então, cada um de nós somos uma unidade desse grande corpo chamado Gaia Terra. Enfim. Então, esta grande mente também se conecta. Então, você sendo um, uma célula, eu sendo uma, a Bia sendo uma, e cada um dos seres humanos sendo uma, né? Nós estamos trabalhando... Então, o que você faz conecta com a Bia. Conecta comigo. Você vai falar, óbvio que conecta com a Bia. Eu sou mãe dela, mas eu não sou mãe dela. E eu não sou, tecnicamente, uma pessoa que a gente... É, tem contato tão direto você acaba. a gente tem só que aparentemente a gente não tem mas é uhum. óbvio que a gente tem senão a gente não tava aqui conversando
1: uhum.
0: né se você não tava aqui senão essa percepção não tava e automaticamente eu tenho algum contato com a Bia não tem como achar que nós somos separados é uma estupidez tão grande só para quem não para para perceber os detalhes que a vida nos traz as informações que o universo nos dá e que nos deu no meio da conversa. Então, tudo, quando você, junto com a Bia, conectadas a essa grande... Somos parte, não é que é uma grande mente e eu de vez em quando... Não, eu sou parte dessa grande mente. Eu, você, a Bia e todo mundo que está aqui, todo mundo que não está aqui. Tá? É, nós estamos... Quando você diz alguma coisa quando você traz, quando você diz por quê? Porque o dizer traz a matéria. É né? o verbo uhum. divino, ele ma... ele traz a luz, ele manifesta. É o chakra laríngeo, é a manifestação, a expressão do divino na terra. Quando você manifesta, você tem uma resposta do universo. E a Bia acaba te dar uma resposta. <risos> né? Então percebe isso. E o quanto você pode usar das suas habilidades do marketing, que você aprendeu e que é importante que tudo é válido, para manifestar o seu projeto de vida, que pode ser um propósito comum a você, e a, to a Bia e a todas as mulheres que precisam desse tipo de trabalho. Porque quando a gente começou a falar aqui, em algum... eu não consigo ler todas as mensagens, porque vai passando rápido, mas nesse momento, algumas pessoas falaram: ah, eu também preciso. Quando você estava contando do ex-namorado, do ex-marido que tinha problemas e que era difícil tinha pessoas que colocou aqui também algumas pessoas que colocaram aqui também eu também tenho esse problema, eu também vivi isso de um ex-marido, mas que ainda não é tão ex, porque está muito presente então tem muita gente vivendo esses tipos uhum. de processo e nós estamos aqui é, para fazer do mundo um lugar melhor então assim o projeto já existe em nós porque ele existe dentro do nosso coração então quem fala que não tem um projeto porque não está olhando para o seu coração uhum. né invariavelmente pessoas que nos acompanham estão falando de projeto para ajudar pessoas
1: uhum.
0: como cada um vai achar o seu jeito né? Porque pessoas eu, que me acompanham é. naturalmente tem esse desejo, porque é, tudo é por sintonia. Só que um vai ser professor, outro vai ser terapeuta, outro vai ajudar mulheres, outro vai ajudar homens, outro vai ajudar pessoas com droga, outro não, não consegue lidar com a droga, vai ajudar pessoas com outras situações. Então, aí eu preciso ir para o meu desejo do coração e não das vísceras, nem do, 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 só do prazer sexual. Eu preciso ir para o uhum. coração para eu ligar todas as forças, as vísceras o desejo sexual, a força da terra, com o verbo divino, com a lucidez sobre e com a minha conexão, que na verdade é o total desapego de tudo para
1: mim e sim a conexão com o todo. Tá muito confuso ou tá dando Não, pra deu para entender. E engraçado, quando a coisa é para si, a coisa flui, né? E quanto menos egoísta sim. você se torna por exemplo, de aceitar ajuda, de trazer pessoas juntos, de não querer ganhar com isso muito, de querer ganhar, sim, mas não querer, querer ajudar, querer agregar. A coisa flui de uma forma que é impressionante. É. Né? Muito, muito, é muito lindo, muito obrigada. Muito linda, Andressa, ouvir você, viu? Muito obrigada por bom Pre Presta atenção, depois
0: assiste tá. e começa a perceber a partir daí. E usa tudo que você entende da, da psicanálise e, e amplia para uma grande mente tá Porque certo. você já sabe, tudo que tá no micro Tá no macro tá? E Tudo que <risos> tá no macro tá no micro Então você já vai ter as percepções, é o mesmo estudo Você só vai ampliar para uma mente maior Que é a nossa mente da humanidade E ainda tem muito mais Do que só a humanidade, a gente é só um pedacinho Também desse tudo, tá bom?
1: Linda, te Fica admiro bem. muito Muita Ai. luz aí pra
0: você para nós todos, um beijo você, um beijo na Bia beijo. e vai cuidar da sua pequenininha, Pode agora deixar. que tá precisando de você. Beijo, tchau, tchau. tchau. Gente, muito legal. Quero que vocês, depois vocês revejam o momento em que ela começa, ela tava quietinha, a Bia, aí ela começa a falar da, do, ela tá falando do projeto dela, do que ela quer Ok, a Bia tá quietinha Quando ela começou a falar de uma outra coisa Que não é o que alimenta tudo aquilo A menina começa a chorar E quando ela parou, quando eu pedi para ela E eu já tava antenada para isso Fala da outra coisa, volta a falar do seu projeto Ela acalma E aí depois, claro, a enfermeira entra e tudo Mas eu quero que vocês revejam Prestando atenção nisso e vocês vão ver exatamente o momento em que ela fala, em que ela para, em que ela volta. Tá? Só para vocês começarem a perceber isso, então vocês vão ter a percepção. A partir do momento que você tem a percepção, você muda a, a sua maneira de olhar para a coisa. Você consegue perceber os sinais que a vida nos dá todos os dias, o tempo inteiro. Eu sempre digo que a gente... É, o telefone toca de lá para cá o dia inteiro. A gente é que não atende. Porque a gente tá sempre correndo. Porque a gente tá sempre preocupado. A gente não confia. Né? A gente não confia na espiritualidade. A gente fala que confia, mas não confia. Então eu já falei aqui. É, tem gente que diz assim, às vezes chega é, assistido, né? Que, que gente, os nossos pacientes, a gente dá o nome de assistido. É, dizendo que... Ah, eu tô com medo. Aí eu tô lá no, no tratamento, no meio do trabalho energético, espiritual. Você confia em Deus? Confio. Você não confia. Porque se você confiar, você não tava com medo. Aí a pessoa fala assim... E eu tô desafiando ela? Não, eu só estou fazendo ela perceber. Porque a maneira como a gente percebe o mundo e a realidade é que faz com que descarregue muitos hormônios no nosso corpo, neurotransmissores, enfim, e vai trazendo sensações. E o meu corpo, ele é um transformador de energia. Ele produz energia. Então, a energia que eu vou emanar é de acordo com a energia que eu vou produzir. E a energia que eu produzo, ela vem de acordo com como eu percebo o mundo e as coisas. Se eu só percebo o óbvio, o que a mídia quer me colocar... Né? o controle, é, eu naturalmente tudo, se eu acredito que eu tenho o controle de tudo, quando eu, se eu percebo o mundo acreditando que eu tenho o controle de tudo, quando alguma coisa sai fora do meu controle, eu não tenho como controlar, o que que acontece? Eu vou des, é, descarregar um monte de situações, eu vou descarregar eu vou ter um, como é que eu vou falar isso aqui de uma maneira aberta? Eu vou, meu, meu cérebro ele vai descarregar, então vai ter o sequestro da amida lá. Eu vou jogar um monte de hormônio para o meu corpo, vou despertar a suprarrenal, a suprarrenal vai despertar corticoide. Então tem muitas mais coisas que acontecem, mas vamos lá, desperta. E esse, e essa reação, o bicho vem à tona porque ele vem ou para se defender, para lutar, né? Ou para fugir, para atacar ou para fugir. Isso é o nossa nossa parte instintiva e animal. Quando eu acredito que eu controlo tudo e alguma coisa não sai como eu queria, eu percebo que eu não estou controlando, eu entro num movimento de ataque ou de fuga. E aí eu estou desregulando tudo, só que eu produzo energia, lembra? Quando eu produzo a energia, que eu sou um transformador de fato, que nem lá aqueles aqui no Brasil, tem 110, 120. Em alguns lugares é 110, outros 220. E aí tem um transformador, que você transforma a energia de um jeito, para outro. Então você recebe ela de uma maneira, de acordo com a sua lente, com a sua percepção, você vai transformar ela numa coisa ou em outra. Quando você produz tudo isso, você emana uma energia, você produziu uma energia e essa energia emana. E aí você vai produzir uma energia de medo, de fuga, de luta. E aí você vai sintonizar com aquilo que é fuga, luta, então você vai dar mais do mesmo para você. Eu sei que está um pouco complexo porque eu estou falando de hormônio, tá? Mas você pode entender tudo isso ou não precisa, contanto que você entenda o conceito do que é estar no fluxo. Quando você entende, porque se você está no controle, você acredita nesse controle absoluto, tá? Não estou dizendo que a gente não tem algum, alguma administração sobre as coisas que acontecem com a gente, mas eu não tenho controle sobre o que acontece no mundo. Eu só tenho a percepção sobre o que acontece no mundo. Se eu não tiver... É, se eu acreditar que eu tenho controle sobre tudo, quando algo sair fora do meu controle, eu me sinto ameaçado. E ameaçado eu paro de pensar. Eu deixo de ser ser humano e passo a ser bicho. Como eu falei essa semana aqui, é muito fácil rosnar, atacar, Brigar ou fugir. Né? Então eu venho falando esses dias aqui. Ai, mas eu não mexe comigo que eu viro bicho. Virar bicho é fácil. Eu quero ver é virar ser humano. Eu quero ver é virar espírito evoluído. Porque virar bicho já está fácil, porque a gente já é. Essa parte é a nossa parte animal, instintiva, bicho. Então, é só um monte de uma cadeia de hormônios descarregando o tempo inteiro para briga, para luta ou fuga. Tá? Que é o que acontece com o nosso cérebro Então, se eu entendo Que tudo tem uma razão de ser E como eu percebo a vida E que eu não tenho controle Mas eu tenho uma boa administração E aí todo mundo fica doido Quando eu falo isso Não tem controle Como sim eu não tenho controle Nós temos é, O mundo, a vida acontece A vida é como é E a partir daí Eu posso aceitar que a vida é como é e o que é que eu posso fazer com isso que aconteceu da minha vida, né? Eu não queria que tivesse sido assim, mas foi. A partir daí eu aceito, aceitei. O que, é que eu posso fazer em relação a isso para ter uma vida melhor? Pra... Como é que eu posso perceber? Ai, mas isso é a pior coisa que aconteceu comigo. Se eu tiver esta lente de percepção como o pior, eu vou produzir uma energia de pior. Se eu tiver uma lente que apesar de estar doendo, por exemplo, o fim de um relacionamento, apesar de estar doendo, isso era o melhor que tinha para acontecer, embora eu ainda não compreenda. O que, que eu tenho de melhor para perceber nisso? O que, que isso pode me trazer? Mesmo que esteja doendo, porque são os hormônios, do quê? Do vício. Os hormônios da dependência daquela pessoa. Então, tem gente que é dependente de álcool. Tem gente que é dependente de droga. Tem gente que é dependente de doce. Tem gente que é dependente de, açu... de sal. Tem gente que é dependente de gente. Tem gente que é dependente de trabalho. E tem gente que é dependente de não trabalho. Não faz nada. Não quer fazer. Tá dependente. Não consegue mudar aquilo. Tá? Por quê? Porque o corpo está viciado nos hormônios. A partir do momento que eu tenho uma lente e eu ajusto a minha lente para como eu percebo o mundo, naturalmente eu me modifico. Eu percebo que existe algo que se tudo está certo como está. E tem um Deus maior por trás de tudo isso. Conduzindo tudo isso, se isso aconteceu, eu confio. Que isso era o melhor que devia acontecer Embora eu possa não entender Embora possa estar doendo Eu acredito, eu confio que esse era o melhor Neste momento Eu estou tendo uma percepção Do que o universo está tentando me dizer Certo? E aí eu vou pro, Se eu tiver a percepção De que apesar de difícil Apesar de estar sendo difícil É o melhor, eu confio na espiritualidade eu não quero estar no controle, eu confio no fluxo. Eu quero estar no fluxo do que é melhor. Para mim e para o outro, e para o universo. Porque se for só bom para mim, não é bom para Deus. Estou remando contra a maré. Quando eu estou no egoísmo, eu estou contra Deus. E remar contra a maré é quase impossível. Entenderam? Então, quando eu estou nessa percepção melhor eu começo a estar em paz, eu tenho menos medo. Quando eu tenho menos medo, ou eu não tenho medo, vai chegar um momento que você não vai ter medo, nem de morrer. Eu não estou dizendo que você não vai ter reação no corpo. Reação no corpo é natural. Eu estou dizendo que o medo da morte, o que vai ser do desconhecido, tá e tudo é desconhecido, amanhã é desconhecido. Tentar ter essa segurança, esse controle absoluto é o que gera dor quando eu entendo que o desconhecido é a única, a única coisa que há e que existe algo maior que me conduz, inclusive que me deu a vida e que me tira a vida, eu passo a confiar no processo e aceitar que é como é e não como eu quero que seja. Né? E confio nesse processo. Quando eu confio, mesmo que tenha reações no meu corpo, né? eu não tenho medo do processo. Eu posso até ter reação de medo, porque os hormônios, o bicho está falando, os hormônios estão distribuídos. Mas eu não tenho. Então eu tenho um pouco mais de fluidez, de calma para lidar com as coisas. De uma lente que me traz paz. De uma lente que, embora eu não tenha compreensão do todo, existe algo que me conduz. Eu estou no fluxo do que é bem, bom, belo e justo. Para o melhor do todo. Não só meu. Neste momento que eu estou em mais estado de paz. Com as ondas cerebrais mais calmas. E aí a gente traz aí as ondas alfa. Que a gente no terapeuta tá, trabalha com ondas alfas. Por quê? Existem ondas mais profundas? Sim, existe. Mas eu não consigo me manter consciente com ondas mais profundas. Racionalmente falando. tá? Eu não consigo manter o meu cérebro ativo. Eu durmo. Isso que eu quero dizer. Então, a gente trabalha com as ondas alvas para que a gente tenha lucidez e aprendizado no processo. tá Então, eu posso estar em ondas alvas. Quando eu estou com essa questão de confiança, eu estou com as ondas do meu cérebro mais calma, naturalmente, num processo de confiança maior. Então, eu baixo a onda cerebral e aumento a frequência vibracional. Andresa, mas não tem que aumentar tudo, não. O cérebro baixa, acalma e aumenta a onda Emocional, o campo emocional tá? A vibração Quando eu aumento e baixo Eu entro numa frequência ideal Para o universo Eu começo estando em paz com a minha cabeça Eu consigo observar Os sinais que a vida Está dando E aí eu consigo ter a percepção Que eu tive é, Quando Você está falando Uma coisa E aí está tudo bem de repente você muda de assunto ou fala alguma coisa dentro daquilo, o nenê chora. Quando o nenê chora, o que eu estava dizendo? Por que ele acionou esse mecanismo quando eu disse isso? O que eu estava dizendo? Quando eu percebo isso, eu começo a perceber os sinais que a vida está me dando. Eu começo a perceber esta grande mente em ação, respondendo como se fosse um grande corpo. Quando eu tenho um pensamento, meu corpo responde com ou um frio na barriga, ou um quentinho no coração... Ou uma pontada nas costas, ou uma dor de cabeça, ou uma dor de barriga, ou uma fraqueza nas pernas, ou uma coisa boa, ou uma vitalidade, ou uma lágrima, ou algo que ressoou no meu ouvido, ou alguma ideia que vem na minha cabeça que eu não tinha pensado. Ela veio do nada. Tive uma ideia aqui. Né? De onde veio essa ideia? Quem pôs essa ideia? Como é que isso veio? E quando essa ideia vem, o que, que, ela, o que, que eu sinto? É bom ou é ruim? Causa medo, angústia, alegria, amor, paz, o quê? Porque isso também pode ter sido colocado por um monte de gente. O que é que eu sinto quando isso vem em mim? Me dá paz, me dá alegria, me dá um conforto, como acontece nas conversas? Quando o neném chora e me dá essa informação, e eu tenho essa informação, isso me dá uma paz? Ou isso me agonia? E essa é a conversa interna e externa. E assim a vida me dá todos os sinais, todos os dias, o dia inteiro. Eu só preciso aprender a me perceber em relação a esses sinais. E estudar algumas questões né, energéticas e espirituais e de percepção e de universo, de mundo e de Deus e de espiritualidade, para que eu tenha ferramentas para entender o que eles querem me dizer. Para entender o que essa grande mente quer me dizer, porque senão ela me diz o dia inteiro, mas eu não entendo nada. Porque eu só quero saber de ver novela, ou porque eu só quero saber de ver é, filme, ou porque eu só quero saber de trabalhar, trabalhar, trabalhar para gerar dinheiro, 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 para comer, para comer, para comer. E eu não estou falando mal, eu entendo que é um processo, mas quando eu me acalmo, eu confio no processo. Eu preciso estudar para ter ferramentas para poder. É, às vezes ganhar um pouco mais de dinheiro Para não ser tão escravo Para eu poder... Ah, mas eu não consigo cobrar Preciso aprender a cobrar Então o que, que eu preciso fazer? Preciso de um bom tratamento eu Preciso ganhar, com, ganhar compreensão Sobre o que é a energia do dinheiro O que é a energia de troca O que é a energia de valor Que valor eu tenho Que valor eu dou para as outras pessoas Ou eu pago Cada vez que eu vou pagar uma coisa Não quero pagar Não, não quero Eu queria pagar menos e Não estou dando valor ah, mas ela só apertou um parafuso, ah, mas ela só limpa a minha casa. Não é a questão de limpar a casa, é a questão da pessoa que está dentro da sua casa limpando a sua casa, te ajudando energeticamente. Porque o que ela pensa, o que ela vibra, muda tudo quando ela está limpando a sua casa. Que pessoa é essa que está lá? Que pessoa é essa que você é quando limpa a casa dos outros? Ou quando limpa um banheiro e se sente inferiorizada? Por que, que você se sente inferiorizada quando você está limpando um banheiro, seja lá de quem for? Quando você vai lá trabalhar numa casa de caridade, você não sabe fazer outra coisa, você sabe limpar o um banheiro. Quer ver quem é que vai limpar o um banheiro que nem eu? Eu quero ver, eu vou deixar isso lindo, porque eu posso dar isso. Eu não me sinto inferiorizada, porque senão o que, é que eu tô dando? Tô dando miséria, tô dando esmola. Ou eu dou tudo, e, e aí que valor eu tô tendo? Zero? Quando eu tô fazendo o meu trabalho e ele virou miséria porque eu não quero fazer essa porcaria, porque o outro que tá ganhando dinheiro e eu não tô porque você tá dando miséria e esmola. Isso não é valor. Isso é pouquinho. Então sabe que você vai ter? Miséria e esmola. Quando você paga, você compra um serviço e quer dar menos. Por que você comprou? Você compra e não paga. Quem pega uma coisa e não tem dinheiro para pagar é o quê? Quem vai lá numa loja e quer comprar esse lápis. Mas ele não, 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 não paga. Ele leva. Não coloca o valor. O lápis lá. Ele não era obrigado a comprar o lápis. O lápis estava lá. Ele podia comprar ou não comprar. Certo? Ok. Ele pegou esse lápis. E não pagou. O que, que essa pessoa é? Ela está roubando, certo? Ela está levando algo que não é dela. Embora. Ah, uma pessoa que compra alguma coisa Divide em quatro vezes E não paga ela, Porque ela, ela não tem dinheiro para pagar Ela já sabia que ela não tinha Por exemplo Ah, mas se der eu pago Se não der depois eu não ah, eu Não estou roubando ninguém Quando eu pego uma coisa E não oferto o valor O que, que eu estou fazendo? A mesma coisa de quem roubou o lápis quando eu me comprometo com uma coisa E não faço Eu estou sendo corrupto Eu estou dizendo que eu vou fazer uma coisa Que eu não, tô, não vou fazer Então o que, que eu estou fazendo? E aí a gente vai percebendo O porquê que a nossa vida está como está Essas são as percepções Porque daí eu só olho o outro E o pior de tudo Não é isso é eu julgo o outro E quando eu julgo o outro E sou igual, eu estou julgando a mim mesmo Ao invés de me perceber Que é isso que eu estou fazendo E por que é Que eu faço isso? O que é que tem aqui dentro Que faz com que eu faça isso? O que é que tem com que eu queira Eu diga que eu queira fazer uma coisa E aí eu me comprometo a fazer, mas depois eu não faço Por que, que eu não faço? Porque no fundo eu não quero No fundo eu não quero porque ninguém precisa pagar para uma criança brincar, ela brinca. Ponto. Porque é gostoso. Então, se eu não faço é porque eu não gosto. Por que, que eu não gosto? O que é que eu gosto? Que aí eu vou fazer. O que é que me traz prazer no coração? Quentinho no coração. Porque aí eu vou fazer. Porque me dá prazer. Porque é bom. Porque é gostoso de fazer. Porque é bom para mim e para o outro. Então, gente, todas essas variáveis. Precisam ser percebidas dentro da gente E eu tô todos os dias aqui Conversando com vocês Porque vocês comecem a se perceber Comecem a perceber o universo Comecem a se julgar menos e a julgar menos o outro Comecem a refletir A luz A lucidez que existe em cada um de nós um. Então o que é ser um soldado da luz? É Luz e é lucidez sobre, sobre, a, sobre o universo Sobre eu mesma Sobre o mundo. Quando eu tô no egoísmo de tudo pra mim, pra mim, pra mim, pra mim. Eu estou... Olha. Eu sou filha de Deus. Eu mereço o melhor. Mas o mundo, todo mundo que tá aí, também é. Então todo mundo merece o melhor. Deus pensa assim. Se eu fizer o melhor pro todo, eu estou... Na mesma via de frequência, na mesma via de pensamento e raciocínio e força de Deus. Eu estou nadando a favor da maré. É tudo mais fácil na minha vida. Quando eu estou só pra mim, quando eu tô no egoísmo, eu estou só pra mim, eu só penso em mim, no meu bem-estar, na minha vida, no meu trabalho. Eu trabalho para mim, eu não tô nem aí pra empresa, não tô nem aí pro outro que se dane o outro. É só pra mim, pra mim, pra mim e pro meu. Para os meus, eu estou na contramão da mente de Deus. Porque os outros são tão filhos de Deus quanto eu. Se eu estou na divisão. Quando eu estou na divisão, eu estou nadando contra a maré da grande mente. Então, assim, fazer para o mundo ser um lugar melhor, sem julgamento de quem é ruim e quem é bom. Porque cada um está vivendo o que precisa viver para aprender o que precisa aprender. Então o que é mal, Então se ele está é, vivendo o aprendizado que o mal traz. Por quê? Plantei, estou colhendo aquilo que plantei. Estou vivendo uma coisa ruim? Esse é o mal? Ok. Aconteceu uma coisa má comigo ou com alguém? O mal está me ensinando... Então, não é o mal para fazer a maldade. É o mal enquanto ensinamento, enquanto percepção do que foi que eu tenho plantado nesta vida e em todas as outras, que já nasce criança e já começa um monte de encrenca. O que é que eu venho plantando para estar colhendo isso que estou colhendo agora? Então, quem foi que criou o mal em si? Eu. Ah, Andresa, mas essa história de outras vidas, essa coisa, não acredito nisso. Bom, continua então plantando. Tá tudo bem. Até que um dia vai doer um tanto, porque eu digo assim: que o fundo do poço ele é o melhor lugar, porque mais fundo não dá pra ir. né? De lá do fundo é só subir. Não tem mais. Só que o fundo do poço pode ser muito fundo. Né? E aí, quando eu julgo o mal, eu não percebo o que aquilo está me trazendo como entendimento e informação. Como aquilo está me trazendo como aprendizado. O que, é que o universo está me mostrando que é? Já não percebeu que desse jeito não está funcionando? O que, é que tem aí dentro? Para para olhar para dentro. Não é vou mudar tudo da boca para fora porque eu vi um vídeo na internet. Ou porque eu li um livro. Lê o livro, vê o vídeo, para, olha para dentro e vê o que, que aquilo sintoniza com o seu coração. Não importa ser é bom ou ruim, ao que os outros dizem. Andressa, como assim não importa se é bom ou ruim? Vou dar um exemplo. Antigamente as pessoas queriam ser é, artistas e ser artista, de acordo com o que a sociedade dizia, era ruim. Que bom era ser médico, advogado engenheiro. Porque se artista era mulher que não servia para nada, era mulher que não servia para casar, era homem que só queria saber de a mulherada. E, 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 ah, mas era assim que era? Pode até ser que fosse assim que era. Porque as pessoas também não entendiam o estado da arte. A alma do artista que capta o universo e expressa em forma de, da sua arte. Qualquer que seja. Ah, isso invalida o médico, o enfermeiro o matemático, claro que não esta é a arte deles o melhor deles o projeto de vida deles então o que a gente julga ou percebe como ruim, é só de acordo com o nosso nível de consciência do momento então por isso a gente também não pode se matar, porque eu fiz o que eu soube, porque era o nível de consciência que eu tinha e ah, mas eu sabia assim fazer... eu sabia que eu tinha que escolher outra coisa não sabia, você podia saber na cabeça Mas você não sabia no coração Porque se você soubesse no coração Se essa informação estivesse apreendida em você Em experiência Você teria feito a outra coisa É porque você só sabia na cabeça Então a vida e os estudos Eles precisam servir para a gente viver melhor E fazer do mundo um lugar melhor Fazer do mundo um lugar melhor Implica em fazer da vida do outro Uma vida melhor um lugar melhor, um universo melhor. Cada um é um universo em particular, cheio de dores, amores e horrores. Você é cheio de dores, amores e horrores. Eu e todo mundo está aí. Não cabe ninguém a julgar. Se a gente não reconhecer também o mal em si, você também. Primeiro você precisa reconhecer o mal em você. Porque tem, e ele tem função. E a partir do momento que você reconhece, é, por que é que eu sinto isso? A função do mal em si é fazer você perceber por que é que você sente aquilo. Para que aquilo não seja mais o, o mal em si, para que você não precise se corroer, destruir a si mesma. O que é que tem aqui que eu sinto esse ódio quando o outro fala alguma coisa? Ou quando o outro não faz o que eu quero? O que eu quero Ou quando o outro não me ama do jeito que eu acredito Que seria o amor que eu quero Ou quando o outro não faz Com as minhas vontades Porque o outro não tem que fazer as suas vontades Seja lá o outro que outro for E aí eu mostro que eu não tenho controle Todo mundo que tentar controlar tudo Vai entrar num processo de profunda dor eu não estou dizendo que você não tem que administrar as suas escolhas. Mas não tentar controlar nem a você, nem ao mundo, nem o outro. Porque cada um está vivendo aquilo que precisa viver para passar pela experiência e o aprendizado que precisa passar. Quem tentar controlar tudo vai perceber em algum momento que não tem esse controle todo. E ao invés de viver no fluxo, viver no controle. Porque ou bem fluxo ou bem controle. Estou repetindo muitas coisas para a gente ficar com isso claro em si. Tá? E aí eu vou invariavelmente gastar tanta energia controlando, tanta energia com raiva do que não aconteceu do jeito que eu queria, que aí eu vou esgotar a minha energia, que eu vou ficar fraco, entrando num processo de desregular toda a minha base hormonal, entrando num processo depressivo. Então a depressão nada mais é do que uma pessoa que tentou ser tão forte, 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 que de repente ela não aguentou mais Mas se eu voltar um pouquinho atrás É uma pessoa Que tentou controlar tudo E eu não estou falando que tenha maldade nisso Às vezes tentou por o melhor que ela podia Porque ela acreditava que se ela fizesse aquilo O filho ficaria melhor, o pai ficaria melhor O marido ficaria melhor, o mundo ficaria melhor E aí ela gastou tanta energia Mas no fundo ela estava onde? Tentando controlar tudo e quando a coisa não sai... Por quê? Porque ela não aceitava que a vida era como era. Ela queria que fosse do jeito que ela inventou. Na cabeça dela que era. Ou que alguém disse que era e ela acreditou. Daquele jeito. Sem acreditar. Que tem algo muito maior chamado universo, Deus consciência, como a gente quiser chamar. Que tem um plano muito diferente do que o nosso egoísmo pode compreender. Do que o meu, só o meu. Eu só vou entrar nessa grande mente, entrar no fluxo quando eu começar a trabalhar para o bem do todo. Do todo. E isso às vezes implica em botar minha viola no saco. Um pouquinho. E entender que a vida não é como eu quero, a vida é como é. Sair do meu orgulho. Porque eu quero, porque eu quero, porque é assim, porque quem faz aqui sou eu. Porque eu vou manipular com cara de fofa para conseguir aquilo que eu quero. Porque aquela, ai, tô doente, ai, como eu sou pra cá, vou ficar aqui sozinho. É manipulação pura. Pelo medo, pela fofurice. É manipulação. Pra quê? Pra conseguir aquilo que quer. E isso é uma coisa natural do ser humano. A única coisa que você pode, quando você perceber que tá fazendo isso ou que o outro tá fazendo isso, não é pra se julgar. É só pra perceber. Ah, por que que eu preciso tanto do outro pra viver pra minha felicidade? Por que, que eu preciso tanto ter esse controle todo? Porque cansa, esgota. Quem já teve que fazer um trabalho extremamente esgotado, é, estressante por alguns dias, ou ó, muito, que quando você termina, que tinha que dar tudo certo, que não podia dar nada errado. Gente, isso, quando você termina, você fala... Ah. Bom, por quê? Porque você saiu do controle. Quando você sai do controle, você relaxa, você vive o prazer. Então é mais do que eu não tô querendo brigar com ah, controle, controle. Não. É viver um estrado de paz. para liberar o quê? Prazer, serotonina. para liberar amor dentro do seu coração. E quando você faz para ajudar o outro mundo, você ajuda a si mesmo. Porque aí você tá fluindo com a mente de Deus. Remando na mesma maré. Porque Deus quer ver todos os filhos bem. Toda vez que eu faço coisas para todos ficarem bem, todos, e não só para mim e para os meus, quando eu trabalho, não importa o que eu faça, quando eu faço o meu melhor, porque eu não dou miséria, porque eu não dou esmola. Porque esmola não é dinheiro. Esmola é quando você faz as coisas de qualquer jeito, você está dando esmola. Quando você faz o seu trabalho de qualquer jeito, você está dando migalha. E aí depois quer receber o quê? Mas receber é o mesmo que dá. Porque eu, só, eu vou colher o que eu plantei. Em cada coisa do dia, da vida, do minuto, do segundo, cada hora. Não tem tempo e espaço. É. Está acontecendo aqui agora. A cada instante, a cada minuto, a cada segundo. Porque não tem tempo e espaço. É. O que é que você é nesse momento? Mas Andressa, eu não consigo dar muito porque eu, eu não gosto do que eu faço. Então do que é que você gosta? Ai, mas eu vou largar o meu emprego? Claro que não. Não tô falando isso. Não é, não é estupidez? É. Olha o que você gosta e começa a fazer um movimento. Primeiro de reconhecer o que te faz feliz. Depois de começar a trabalhar pro que te faz feliz. Porque quando gente feliz não enche o saco. Gente feliz quer ver o outro feliz. Porque ninguém, todo mundo quer ser feliz. Então quando você... Tá sendo feliz, você quer que o outro seja feliz e não quer que ninguém destrua a sua felicidade. Agora, quando você não tá feliz, você começa a ficar chato e aí começa a infernizar a vida dos outros. Você, eu, todo mundo, tá gente? Infernizar a vida dos outros, não é assim? Então, e aí, quando o outro começa a infernizar a sua vida e você é infernizar, é porque não tá feliz. Não deixa o outro embora. Então, não é que ele te odeia, não é que ele não te ama, ele só não tá mais feliz. E se a gente ama tanto a pessoa... Que ela siga o caminho dela da felicidade... Porque eu te amo tanto... Que eu, prefiro, eu quero que você seja feliz... E às vezes isso é no trabalho com a gente... No nosso trabalho... Eu tenho um monte de funcionários... E às vezes eu triste que eles fossem embora... Eu gosto tanto que ele quer descansar... Mas ele precisa ser feliz... E às vezes ele ficou por um período... Em que era o um importante... Que ele entregou o que ele tinha... E agora ele precisa seguir a felicidade dele... Isso é amor... Amor que permita que o outro seja feliz... Não que, ainda que a gente chore, a gente fica triste, com saudades, é normal. Mas tem uma coisa maior dentro da gente que precisa se movimentar. As pessoas não vieram para ficar, elas vieram para estar pelo período em que fosse necessário para se cumprir o que o universo precisa que seja para cumprir com a função, ela na nossa vida e nós na vida dela. Quando terminar de cumprir a sua função, chegou, acabou, segue. Ninguém veio para ficar. Todo mundo vai embora um dia. Entenda isso. Uns vão ficar mais tempo, outros mesmo. mas todo mundo vai embora um dia. Aí, André, isso é triste. É triste. Se a gente não tiver entendimento que nada está desconectado, nunca. E se a gente tiver que brigar com a pessoa, aí ela vai embora e a gente não pode ter mais contato. Se a gente ficar tentando forçar uma situação, vira uma briga. Por quê? Se tiver que separar, vai separar. Se tiver que ir embora do trabalho, vai embora. Se não tiver que ficar ali, não vai ficar. Porque o universo já entendeu isso e vai embora. Aí, se não for por amor, vai pela dor. Por quê? Vai ter uma briga, para ter uma ruptura, um vai fazer uma besteira para quebrar para poder acabar. Precisava ser assim? Podia ter a separação natural, ainda que esse mas que a gente pudesse se ligar de vez em quando, mandar uma mensagem quando desce, lembrar com carinho e não com raiva daquela dor que gerou. Vocês estão conseguindo entender a profundidade do que eu estou falando? A profundidade do que eu estou falando. E a gente não aceita porque a gente quer controlar tudo e todos o tempo inteiro. Por conta do medo. Por conta de uma segurança. E aí a gente vai morrendo aos poucos. A gente não vive, a gente morre em conta gotas. Aí a gente tem uma morte lenta. A vida inteira não viveu. Só manipulou por uma segurança que no fundo era medo. Que se eu confiasse no, no, em Deus, como eu comecei a conversa aqui, de verdade, se eu confiasse, eu não teria medo. Eu entendo que a vida é como é. E que tem algo maior conduzindo tudo isso. E aí eu viveria e perceberia a vida de uma maneira muito mais bonita. E aí, claro, quando eu percebo o mundo de uma maneira mais bonita, os sinais que a vida vai me dando, eu descarrego algo muito mais... mais tranquilo, gerando uma paz. Embora eu não entenda, eu sei que a vida é como é. Embora eu não sei por que, que essa pessoa foi, vai embora, eu gostaria até que ela ficasse, mas deve ter algo maior em torno de tudo isso no aprendizado. Eu aceito que as coisas são assim. E aí eu não preciso descarregar tanto hormônio de luta e fuga, descarregando cortisol, desequilibrando o meu corpo inteiro, gerando tanta inflamação, que vão ser a base de todas as dores e doenças do nosso corpo físico e também da não aceitação de que a vida é como é, gerando as dores da alma, né? gerando as dores da depressão, da ansiedade, do pânico, da, cri... da fibromialgia. Por quê? Porque quando eu tento controlar, eu crio um monte de massa e essa massa vai ser os meus níveis, subníveis, subpersonalidades, forma pensamento, criaturas que são os fractais que vão me... se contra-atacar. Por quê? Eles vão me atacar. Por quê? Porque eles querem existir, eles querem viver ou eles querem Soltar e voltar como energia emanente para o planeta. E aí essa massa precisa sair. E aí ela vai sair como doença, ela vai sair como estresse, ela vai sair com acidente para quebrar esse bloco energético que foi construído pelo co-criador, mas esse co-criador não estava sintonizado com o grande criador. Então a conexão o fazer o alfa diariamente, o entrar em contato, o estar presente para o que te faz feliz e não ficar tirando para todo lado, uma busca incessante, descontrolada, louca, que de controle e de segurança e de absurdo. A vida é como é, não como eu quero que ela seja. E nós ajustamos as velas conforme o vento. Eu não tenho controle sobre o vento. Eu ajudo, conforme vento, eu ajusto as velas. Entende? Então que a gente tenha muita sabedoria para saber o que é que eu posso fazer, mudar em mim e o que é que eu tenho que aceitar. Então já dizia São Francisco de Assis. Dá-me sabedoria para saber o que eu posso mudar e o que eu não posso, o que eu devo aceitar. Tá bom, gente? Então, é isso. Então, quem pegou a, a, esse vídeo um, um pouquinho mais do final, é, eu acho que é super válido vocês assistirem inteiro para entender por que que eu fui chegando nesse momento, qual foi o sinal que neste vídeo a vida deu. E deu, deu pra gente perceber na hora. É a lição, é o universo trazendo uma informação para eu poder trazer para vocês. Sou eu trazendo uma informação? É o universo trazendo uma informação? Então percebe, ele tá falando com a gente o tempo inteiro Eu só peguei o que ele disse E traduzi para vocês Então se você não assistiu o vídeo inteiro Assiste, vai fazer muito mais sentido De um movimento que aconteceu na prática Mostrou pra gente E eu só sinalizei para vocês verem O que acontece todos os dias Sejam presentes para a vida de vocês. Façam alfa todos os dias. Entrem em contato com você, com o que dói. Sem se julgar. E sem julgar o outro. Tem tanto para saber sobre você mesmo. Quando você começar a descobrir, você vai perceber que não dá mais tempo de ficar falando da vida dos outros. Porque tem tanta coisa sobre mim que eu ainda não sei. Tem tanto que eu ainda preciso descobrir sobre mim. E sobre a minha, a minha função nesse universo. Porque nós somos só um funcionário do universo. Nada mais cada um cumprindo com a sua função. Tá bom, gente? Então... Fiquem com Deus e até o nosso próximo programa. Você tem fome de quê? Tchau, tchau. Fica com Deus.